0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves, primero de septiembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza en Mes Patrio. Llega septiembre, mes de la patria y también de los desastres naturales y las catástrofes no tan naturales. La Constitución mexicana establece que una de las obligaciones del presidente en turno es presentar un informe por escrito sobre el Estado General que guardan el gobierno y la administración pública del país al inicio siempre de cada año legislativo, es decir, hoy primero de septiembre, así es que no se pierde el informe a las 5 de la tarde por YouTube, por el canal de presidencia, más fácil. La Cámara de Diputados recibió ya la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional sea parte del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero siempre ha sido así, ¿en qué momento no? La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro ha logrado localizar a 44 adultos mayores con el programa de brazaletes de la mano por tu seguridad. Esto es bueno, hay que aplicarlo a nivel nacional. Está funcionando. Brazaletes pequeñitos con el que puedes localizar a un abuelo que haya salido de casa o no haya regresado. Y bueno, en duro y a la cabeza no pudimos escapar del piquete de costillas que nació del siguiente comentario en redes sociales. Escuche, solo para recordarte que en el trabajo de tu novia llega un vato por la espalda y le pica diario las costillas y ella dice no y se ríe. Bueno, pues esta frase, acompañada de algunos videos testigo, han tenido ardiendo Internet por unas 36 o 40 horas. Y yo le pregunto, ¿Sabe usted esto? ¿Que alguien le pica las costillas a su pareja y ella se ríe? Gerardo Martino, alias El Tata, dice sentirse el enemigo número uno de México, pues la afición exige a gritos resultados que no se dan en la selección nacional. ¡Buena! portero del barrio nos tiene los difuntitos que no lograron llegar al mes patio. La bacha y el cerillo arrancan con los partidos de la jornada 12 de la Liga MX, ya jornada 12. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos Septiembre se ha convertido en un mes que atemoriza a los mexicanos, pues alrededor de estas fechas, en años distintos, han sido tiempos marcados por tragedias que han cobrado, bueno, la vida de miles de personas. De antemano, de antemano sabemos que se trata de casualidades eventos catastróficos que ocurren en este mes, pero los mexicanos no podemos evitar sentir ñañaras cada que llega a septiembre. Y dinos por qué. ¡Qué rica Wexler!
2: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! Septiembre es el mes de la patria y de las tragedias. Imposible no recordar aquel 19 de septiembre de 1985. En punto de las 7.17 de la mañana, un sismo de magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter estremeció la CDMX. También el sur y el occidente de México. Al día siguiente, una réplica de 7.5 grados de magnitud afectados. El saldo oficial de muertes fue de 3192 personas, pero nadie, nadie creyó esa cifra, Jacobo. Sabemos que de las ruinas de lo que fuera el centro médico rescataron al menos 5000 cuerpos. Esto sumado a cientos de inmuebles devastados, que la gente calculara un saldo de 20.000 muertos extraoficiales, Jacobo. Pero gran sorpresa sería que 32 años después, exactamente el mismo día, 19 de septiembre, pero del año 2017, ocurriera un sismo de gran magnitud que azotó. Población como una cruel broma del destino, Jacobo. Por segunda ocasión, un terremoto sacudió las entrañas de la tierra... ...dejando 369 muertos y cerca de 250.000 personas damnificadas... ...y unas 180.000 viviendas que resultaron afectadas. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para tu ya la cabeza, informó Kerry Kabeckler, enviada especial.
1: Gracias, Kerry Bexler. Cabe mencionar que también septiembre nos ha azotado fuerte con los huracanes, los ciclones, las lluvias torrenciales. Vamos con nuestro meteorólogo, a quien todos ya conocen como nuestro meteorólogo. Adelante, por favor.
3: Fue el huracán Manuel que en el 2013 arrasó el Pacífico Dejando una estela de 123 muertes y más de 100 desaparecidos En el 2014 el huracán Odil fue uno de los dos ciclones tropicales más intensos en tocar tierra En la península de Baja California Dejando 22
1: muertes y millones en daños materiales Gracias a nuestro meteorólogo que todos conocen como nuestro meteorólogo. Bien, pero hay otro tipo, otro tipo de tragedias que se quedan marcadas en la historia, aunque muchos intenten borrarlas, Tenientito. Buenas tardes, septiembre nos ha teñido de rojo en materia de seguridad.
3: Seguimos a la búsqueda de la verdadera verdad histórica. Es momento que se sepa la realidad, ¿no, mi comandante? O sea, de lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, y jamás se volvió a saber de ellos. Aparte están los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, que fueron una serie de ataques terroristas cometidos en contra de la población civil durante la ceremonia del grito de independencia. No hubo ningún grupo u organización que se adjudicara como autor de los atentados, comandante, pero todo parece apuntar que fueron ejecutados por algún cártel del narcotráfico contra los cuales el gobierno hacía como que peleaba desde diciembre de 2006.
1: Pues sí, todo eso ha pasado en septiembre y nos faltan enumerar efemérides como perder en septiembre la guerra del 47, 1847, contra los norteamericanos y la posterior pérdida de la mitad del territorio. Pero aún así, ¡vivan los héroes caídos en septiembre! ¡Viva! los que siguen aquí luchando por un México mejor. ¡Viva, ¡Viva el mes de la patria!
0: ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: No se le olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos tiene los difuntitos que no lograron llegar al mes patio. Monte, monte, Alicante, pintos paga, oye, ya, ya parale que en vez de hacerle el tuturrula -tu le vamos a hacer... Ten, ten. Oye, what? me mandaron un video, güey, que dice ah, no manches, neta? Fíjate que allá en el Gabacho, un batillo de 22 años amenaza a su morra de muerte y le dice, voy a ir a tu cantón y te voy a estrangular. Estoy hablando de Ohio, Estados Unidos, en Ohio. Y, 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 y dice el vato, me lanzo a tu cantón. Y es que no había nadie, güey. No estaba su jefe, no estaba su jefe, estaba una carnala viviendo en el sótano con el marido, güey el marido no estaba, güey, la carnala estaba en el sótano y ella en el segundo piso. Entonces, de repente, la morra se paniquea, se encierra en su recámara y en eso van llegando los papás al mismo tiempo que el no... ¿Eh? Bueno, era exnovio, güey. Se mete el papá para adentro y dice, ¿qué está pasando? No, pues este vato, mi exnovio, güey, me amenazó de muerte. Acá, ah, ¿Eh? y saca el jefe un cohete, güey, va por una escuadra 45, güey, y se pone a un lado en la puerta y el vato llega y empieza a tocar acá, viendo tranquis, pero se empieza a poner acá medio, acá medio, a calambrarse bien machine se enfurece, empieza a toque y toque la puerta, intenta abrirla, y el papá de la morrilla desde adentro le grita, güey, estoy armado, ni le cales, vato. Y el homie ese no contesta, dice lo madre, empieza a pushar la puerta para quererse meter, y el vato, el ruco de adentro va, le grita, homie, estoy armado, güey, no le bullas, güey. Y el otro empieza a meterle el hombro así bien machine a la puerta, y pum, 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 tres balazos a través de la puertecita de madera en clenque, güey. Tres balazos, le pegaron dos en el hombro y uno en el costado, güey. Se fue caminando el batillo así como que la vida se le iba desinflando, wey, y cae muerto, wey. Lo mató el ex-suegro en el Porsche, ¿y qué crees? Lo absolvieron completamente los, eh, o sea, lo que viene siendo el jurado, ¿verdad? Nada de que es culpable, estaba en su casa, el individuo quiso meterse a la fuerza, había amenaza de muerte en contra del. La muchacha, el señor defendió su territorio, punto, wey, y salió exonerado el, el individuo, y todo porque el arma la tenía legal también, va, pero qué casos estos la neta. Va? Oye, y luego el compirri que fue detenido tenía ya como 16 carros de lujo y todos los compraba con cheques falsos, güey. ¿A poco sí somos tan inocentes, güey? Que nos dicen, mira, compa, te voy a dar este cheque, me llevo el carro wey, y luego tú ya lo fereas. No, neta, güey. Están... Y luego son carros de lujo, güey. Se los compran a gente bien, va O sea, se supone que un carro de lujo de esos de asientos de piel que macoco, todo eléctrico, acá bien chidote, pues se supone que solamente la gente bien, güey, y es a los que este vato, güey, extorsionador, estafador y aparte drogadicto, ah, ¿eh? pero eso sí andaba de, pero de ropa acá, esa es la maña, ¿verdad? O sea, ir bien vestido, con pura ropa de marca, ah, oh, sí está padre el carro, güey, déjame, te doy un cheque, güey, ve, péréalo, güey, gástate del dinerito ahí en un tianguis, ¿no? En quesadilla, güey, y se llevaba el carro, y toma, y cheque, ¿no? Total, estafó un montón de gente, pero ya está preso, ¿verdad? Siempre que vayan a comprar un carrito usado, o vender su carrito, Chocolatito usado, ¿verdad? Pues tengan, o sea, cuidado, raza, investiguen bien cómo se debe hacer ese jale, Naya. Pues resulta ser, ¿verdad?, que Netflix y Telemundo ya le pintaron un cuerno a Sandra Ávila Beltrán porque ella, pues, les demandó, dijo, o se usaron a mi personaje, que es que Teresa Mendoza, pero soy yo, o soy yo, y es mi historia, y me van a pagar millones de dólares en regalías y que se lo toman en serio, ¿eh? Netflix y Telemundo inmediatamente se fueron a asesorar con el mejor de los mejores esos bufetes de abogados que existen, güey. Eh, y, y dijeron, a ver, esta señora no... Uh, dijo, sí, los puede caminar. Así es que rápido orquestaron todo que la ley fulana, que el artículo mengano, que según esto la vida pública de no sé quién es pública y no privada. Y bueno, hicieron todo un jelengue y están diciendo ah, que no le van a soltar un doladito nada a la señora Ávila Beltrán por el caso, ¿verdad?, de que le robaron pues su historia y la hicieron telenovela La Reina de del Pacífico, es ella, Sandra Avila Beltrán, y la telenovela, la serie, la película, como quieras llamarle, es la reina del sur. Pero dice ella, ¿cuál Teresa? Nada, nada, que Teresa Mendoza soy yo, es mi caso, Sandra Avila Beltrán, y me pagan millones. Y cuando le preguntaron, oiga, pues dice Netflix que no, y que Telemundo tampoco le van a dar nada, si para eso son las demandas, dice ella. Ah, o sea, ¿quiere seguir en el pleito? Pues esto se va a poner bueno. Y bueno, tristemente, ¿verdad? En todo México nos seguimos muriendo atropellados. ¿Cuándo va a ser el día que nos demos cuenta de cómo debemos realmente cruzar una avenida? Ahí está este morrillo de la fesa Zacatlán en, en, en Naucalpa, ¿no? Es esto. Donde trae hasta su bata de laboratorio y me lo atropellan, le quitan la vida abajo del puente peatonal, ¿verdad? Eso está bien triste, ¿verdad? Porque es pues, un estudiante jovencito, lo reconocieron sus mismos compañeros del salón y dijeron, este vato, güey, no manches. Y, y, ¿Y cómo lo atropellan? ¿Cómo te atropellan? Viene un carro, tú volteas, miras el carro a la distancia, te atraviesas, pero atrás de ese carro sale un segundo que trae eh, más prisa, güey, y acelera, sale por el lado izquierdo, güey. Por lo regular, el carro que te atropella es en el segundo carril o carril izquierdo, güey le llaman, que viene por el carril derecho y se abre a la izquierda con mayor velocidad wey. o sea, el caso es que tú cuidado cuando vas a cruzar, que venga alguien mira para los dos lados nah, ya no puede ser que en este país a estas alturas haya tanto atropellado y tanto deceso por estos motivos, nah, ya, corta
0: la nota que sacude duro, ¡Duro ya la cabeza Entranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo arrancan con los partidos de la jornada 12 de la Liga MX, ya jornada 12.
0: La
4: Que nadie se espante con la ¿Ah? derrota de Anot. Así es, México cae.
5: 1-0 contra Paraguay allá en Atlanta. En este partidito de tour. El gol cae al minuto 50 en los pies de González.
4: ¿Eh? Esto es solamente una estrategia para despistar a los argentinos, ¿Ah? polacos, ponerlos nerviosos. ¡Daya! ¿Cuál estrategia, güey? Mediocridad
5: absoluta. ¿Cómo puede ser que un partido que dominas en 70% de posesión de balón, que tuviste 10 tiros de esquina contra 3, nada más de ellos, pero la única vez que llegó Paraguay, se anota. Y luego con un equipo de paraguayos que la mayoría todos juegan en la Liga MX. Cocolizo González del Toluca estuvo muy cerca de meter el gol porque pegó en el poste, pero otro González que debe ser pariente de él ahí de Paraguay, es el que mete el gol al minuto 50 bueno
4: sí es más ni la gente que estaba en el estadio le entendió güey porque o sea gritaban uh -huh. fuera tata fuera tata bueno en realidad wey, gritaban tata go home tata go home como estaban allá en el gabacho nada y más al público de ahí, de Atlanta. En el partido molero
5: que jugaron el año pasado, México empató a cero con Honduras. Y ahorita pierden 1-0. Pues el público se fue enojado, gritándoles de leperadas. Otra vez el grito de fuera tata. El grito homofóbico casi al final del partido. También en Chicago, en el último partido molero, los gritos de fuera tata también se dejaron escuchar en las gradas. ¿Qué salturas? Ya pa' qué, ¿verdad? Ciertamente,
4: ya pero mira, se ve difícil, eh, se ve más que nada imposible, sabemos pues que vamos por Arabia Saudita según nosotros, pero pues ah, ese es el chiste de ir al mundial de Qatar 2022, ver una selección así de, pues así de paupérrima y de repente regresar con la copa de Arabia Nadia. <risa> Bueno, y todavía falta el México-Perú en el Rose Bowl de Pasadena, California. Ese se va a jugar el 24 de este. Y también falta el de México-Colombia en el Levi's Stadium en Califas, que se juega el 27 de este. Y
5: pues bien, hijo, hoy arranca esta jornada 12 del fútbol mexicano. Ya en su recta final, ese Torneo Apertura 2022. Hoy, 7 de la tarde, el Atlético San Luis, noveno de la tabla general, enfrenta al ocho Cholos de Tijuana que ocupan la posición número 11. Un mal resultado podría dejar a los cholos fuera hasta de la zona de repechaje.
4: Y Gallos Blancos hoy recibe al Puebla y está dispuesto ahora sí, Gallos Blancos, a entregarle otros tres puntos al Puebla porque no sabe hacer otra cosa, na. Este es el colmo ya de la mediocridad. En caso de que Pueblita gane, ¿verdad? Que es casi seguro contra los Gallos. Pues puede ser ahí un disparo bastante sustancioso dado a que el torneo está avanzando rápidamente. Así es que le conviene a mi Puebla y a todos. güey. Ahorita ya hay que ganar todo. Oye, pa ¿Y qué me dices? ¡Nomás así en breve del béisbol! ¡Está chido, güey! Está poniendo bien interesante Liga Mexicana de Baseball Ahí está brevemente lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Béisbol ya
5: están las series de campeonato tanto en el norte como en el sur en el norte están los sultanes de Monterrey contra los toros de Tijuana y en el sur los Diablos Rojos del México contra los Leones de Yucatán. Y recuerden que el ganador de, de estas dos series se enfrentan en la serie del Rey, Norte contra Sur. Pero bueno, carnalito, ya vámonos sin felicitar al Kevin Álvarez que acaba de firmar con cuatro años más con el Pachuca. O sea, hasta el 2026 tiene asegurada
4: la chamba el buen Kevin.
5: Pero, pues, ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Se que toros de Tijuana y los Diablos. Se enfrenten para que sea duelo de astados. <Susurra> <Susurra> okay.